0: Bienvenidos a esta segunda parte de nuestro primer episodio de Mujeres Extraordinarias con Alex Acevedo, directora de Grupo Pro Niñez, quien ahora nos cuenta cómo fue su experiencia y su vida después de estar en reclusión y cómo funciona su programa de Demos Esperanza. Bienvenidos. O
1: sea, todo tu mundo se te mueve con una experiencia así. Nos cierran las puertas, nos sacan literal como, como desalojados, nos sacaron nuestras
0: cosas del Cerezo y nos las pusieron en la calle. Es que muchas veces creo que pensamos... O vemos un problema y pensamos que ahí termina el problema. Tenemos que hacer intervenciones integrales. Exactamente.
1: Ajá. ¿Cómo entran los niños? Ajá, ¿sí? ¿Cómo, bueno, cómo, ya, cómo? ya. Pues va. Bueno, yo salí, retomé lo que me quedaba de vida, ¿no? Y finalmente yo tuve que reconstruir mi vida. Social, familiar, laboral, profesional, vaya, hasta de pareja, ¿no? O sea, todo tu mundo se te mueve con una experiencia así. Claro. Lo que tú conocías deja de, de existir, ¿no? Para, para que empieces a existir de otra forma. No fue fácil, no fue fácil. Pasé por muchas complicaciones, vaya, bueno, casi... Eh, empecé con las adicciones, casi me mato en un coche... Y de repente, me acuerdo las palabras de mi hermana, dice, ¿qué más necesitas, no? O sea, ya tocaste fondo, ¿no? Y dije, ah, espérame, sí, ¿no? Y mi hermana Ana, con la que siempre estuve así como... Los niños, los niños son mis sobrinos, mis tres sobrinos. O sea, eres su ejemplo, te aman, te adoran, o sea, ¿qué pasa? Uh -huh. ¿no? Entonces, fue cuando de repente dije, espérame, espérame, sí, tengo, que, tengo que, 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 que ubicarme acá, ¿no? Entonces, ya te digo, teníamos el programa, ya llevábamos cositas, ya teníamos, mejor dicho, la campaña de recolección. Y empezamos empezamos ya como a generar algo más formal, uh -huh. empieza el programa, a cada niño le empezamos a conseguir un padrino, la verdad es que la gente... Maravilloso eh, respondió, ¿no? Ajá,
0: ¿cómo hiciste eso?
1: Pues de repente, a, como ya teníamos un poco las redes sociales de okay. Pro Niñez y eso, entonces fue como, oye, se buscan padrinos, se busca gente que quiera participar. Sí. Y creo que una ventaja que tuvimos, que hoy creo que es algo, gran parte del éxito de Pro Niñez, es que siempre hemos sido transparentes. Y dentro de esta transparencia lo que nos interesaba es que si Alma Victoria quería eh, apadrinar a mm. un niño, Alma Victoria tenía la posibilidad de conocerlo. Y de entregarle sus cosas, ¿no? Una,
0: Qué para bonito. que veas
1: que lo que tú me das sí. se entrega. Y dos, para que lo conozcas. Porque si no conoces esa realidad...
0: ¿Conoces la, no? la organización de World Vision? Ajá. ¿Sí? <risa> algo así. Que, ajá, es algo así. Exactamente ese, esa idea. Esa idea de si es real y, y tienes una relación personal con este ser humano no, no nada más estás donando por donar claro,
1: y ahora imagínate que la puedes ir a ver y esos voluntarios wow. entraban conmigo la administración anterior la verdad es que el director Heriberto y el director Carlos Tabuada fueron unas maravillosas personas Nacho este Nacho Molina porque nos permitieron llevar el programa nos permitían entrar con 10 voluntarios una vez al mes hacer actividades con los niños entonces wow. pues ahora sí que se lanzaba la convocatoria oigan sí. el 27 es la los primeros 10 que se anoten no entonces pues se anotaba Van, iban, convivían con los niños, logramos poner la ludoteca. y lo que implica es que claro, o sea, tú sales motivada e invitas, persona, sí. e invitas a otra persona y no es lo mismo que tú le mandes a un niño su despensa a que conociste a, este, a Renata y vas al súper a comprarle el pañal, pero ya te encontraste el mameluco. Entonces ya no, nada más... No, ya le compras el pañal. Renata,
0: ya sabes que claro, le gusta. Y ya nada más no le compras
1: el pañal, que... el pañal. Ya le llamas el, es, el mameluco. Pues forma se llama? Con el... Entonces, Formas un vínculo, Vínculo, ¿no? esa
0: conexión. Y los general.
1: niños, mi vida, porque nos conocen como padrinos. Entonces, luego no te saben ni tu nombre, pero mi madrina, mi madrina. ¿no? Entonces, es padrísimo sí. porque empezamos a ver este vínculo y además también empezamos a apoyar a las mujeres que están en salud mental, en el área de salud uh -huh. mental y a las mujeres mayores de tercera edad y a las que tenían enfermedades crónicas. Logramos apadrinar a 80 mujeres y a 30 niños. Teníamos al 33% de la población del centro penitenciario con un apoyo. Además, iba el pediatra, además tenían la ludoteca, además tenían cursos de formación, además tenían talleres de duelo, de desapego. O sea, uh -huh. logramos logramos tener la primera academia virtual dentro del Cerezo de San Miguel en el área femenil. Entonces, wow. todo esto se fue sumando justo claro, porque empezamos invitando creciendo. a la gente y la gente se empezó a sumar y... ¿Cómo entran los niños? Hasta ahí conocíamos lo que pasaba dentro, ¿no? No sí. sabíamos si Renata tenía hermanos, o si Gerson tenía hermanos, o si Víctor tenía... O sea, pues a lo mejor sí, pero hasta ahí. Sí, ya. o sea, conoces,
0: pero no conoces a los niños. Ni o sea, conocíamos a las abuelas, cuentan,
1: una vez al año les hacíamos el evento de Reyes y nos permitían uh -huh. hacer un evento grandísimo, y ahí sí invitábamos a sus hermanitos, pero habían 100 niños. O sea, no nos daba organizábamos o convivíamos con los niños. Les llevábamos regalos, les llevábamos este el espectáculo. Además, eran buenos regalos, porque los padrinos la verdad es que se enamoran y les llevaban cosas bien bonitas. Cambio de administración, bendito Dios, ¿por qué no? La pandemia. Claro, mucho. Caso de Tadeo, el, el cuerpo del niño que encontraron muerto, y ahí se acaba el espectáculo. Nos cierran las puertas, nos sacan literal como como desalojados, nos sacaron nuestras cosas del Cerezo y nos las pusieron en la calle y nos dijeron, no gracias, ya no quiero nada de ustedes.
0: ¿Qué sentiste en ese momento? No,
1: no sabes, lloramos, le imprudé, no, no, fui a hacer un paro afuera af de Casaguayo y, y hice en redes sociales, además creo que una de las cosas, no somos partidistas, pero sí somos políticas, porque si no somos las organizaciones políticas no podemos hacer incidencia en la política pública. No estamos afiliados a ningún partido, pero no debe, no podemos dejar de hacer incidencia en la política pública. Uh -huh. Entonces, la política pública que buscamos es que los niños tengan espacios a donde desarrollar otro tipo de habilidades. Y que si el gobierno no tiene el recurso para hacerlo, que nos permitan a las organizaciones sí. de la sociedad civil intervenir. Alma, en términos económicos, al mes le aportábamos 120 mil pesos al Cerezo de San Miguel entre lo material, entre uh -huh. recursos humanos, entre medicamentos. Dime qué centro penitenciario, y te lo puedo asegurar que si yo me paro en un foro de centros penitenciarios y les digo, ¿qué asociación civil, qué organización les da a su a su centro penitenciario sí, 120 sus, mil sus pesos? Personas. 120 mil pesos al mes. Es más, si me levanto todos, me levantarían la mano. ¿A dónde voy? Me dicen, vente para acá. Entonces, nos corren, nos vamos con la impotencia. Con la Soy incertidumbre, impotencia. enojar. No nos dejaron ni siquiera despedirnos de los niños. No. Cuando fuimos, los niños pasaban. Uno salió corriendo, lo regresó la guardia le dijo, ¡Que se me regresa ese niño! Regañó a la interna. No nos dejaron... O sea, las internas así como por la ventana, como así. No, horrible. A ver, pausa.
0: En, en esta ludoteca, dentro de los centros, bueno, es el primero, ¿quién, quién es estaban ahí como quienes trabajan las allí. mujeres puras mujeres las, eso, mujeres, eso le... las
1: internas eran las que, las que es que la, los tres centros penitenciarios que ten, que tienen ludoteca trabajan diferente okay. en San Miguel aquí logramos que las mujeres fueron una fuente de empleo
0: okay, y que las mismas. propias
1: internas trabajaran dentro de las ludotecas en Santa Marta Catitla es parte de un CENDI. Entonces los censis dependen del dif y la ludoteca depende de las trabajadoras del dif. Tienen otra ludoteca en el área uh -huh. de maternidad, sin embargo, la pusieron con reinserta y no hemos logrado manejar el modelo de ludoteca en donde las mujeres puedan. La tienen creo que cerrada. Okay. Después de pandemia. Después de pandemia. Sí, es una locura. Y en el cereso de aguato depende que está en Cualiacán, dependen del dif, sin embargo, también la tienen las internas. Okay. Todo depende ¿Son de puras cada mujeres. Sí, porque son en las áreas en permanibles. Áreas, okay. así es. Y bueno, nos corren, nos vamos con nuestro programa PPP y ¿ahora qué hacemos? Dijimos, pues no podemos dejar esto acá, el proyecto es para los niños. Empezamos, afortunadamente a nosotras nos corren en julio del 2020 y en agosto del 2020 sacan a todos los bebés. Y contra la ley, ya en San Miguel no hubo niños desde el 2020, ya no permitieron que los niños vivieran adentro. Y niños que tenían 15 días de nacidos los sacaron, se los quitaron sí. a su mamá de los brazos y nos dimos a la tarea de buscar a las abuelas. Y entonces primero como que decían, bueno, ¿y esta qué? ¿Por qué me quiere ver? ¿No? Porque además no, les no sabían el sí, alcance. Sí, no, no saben. Entonces empezamos a buscarlos y empezamos con los mismos 30 que ya teníamos, uh -huh. pero ¿qué crees? Que llegó Laila con Fabricio y Fabricio tenía 8 años, no 6 años tenía Fabricio en esa época, ¿no? y llegó este Tadeo sí. con Matías y llegó entonces llegó ahí en Eduardo con mi a Sofía que tenía tres años que tenía y cuatro ahí años cuenta. y ahí nos damos cuenta que oh cielos o sea no nada más son los o sea Babies. bueno no, nos da nos hace sentido claro sí. los bebés tenían hermanos y entonces empezamos a trabajar Mi vida Fabricio es maravilloso porque llegó y dice yo también quiero un padrino y me, nos volteamos a ellos así, con la cara que acabas de hacer de. Claro. O sea,
0: estos niños saben.
1: Como que... llegaron la primera vez y oían que iban a ver, claro. nosotros les platicábamos a las abuelas el programa enfrente del niño. Es que fíjate que este es un programa, que no sé qué, no sé qué. Entonces el niño dijo: No, pues yo, yo también, también. Porque solo mi hermano. Porque solo mi hermana. Entonces, hasta así empezamos, hermana, sí. empezamos. Empezamos, empezamos, empezamos. Y hoy, estos niños que viven fuera de los centros penitenciarios. Tenemos en padrón 130 niños. De esos 130, 70 tienen un padrino que les da cosas. Los otros, pues ahí estamos, buscándoles todavía padrino y así es como nos hacemos de estos pequeños. Y hoy empezamos con el programa, pusimos un centro de atención para estos niños en donde además tienen una ludoteca disponible para ellos, tienen atención psicosocial, tienen talleres, formamos una red de apoyo para las abuelas porque además no nos habíamos dado cuenta del gran problema social que implica que una mamá, que una abuela de 45 años, con un hijo de 18, uno de 16 y uno de 12, le lleguen una de dos, una de cuatro y una de seis. Entonces, ahora la señora de 45 años tiene seis hijos y la señora se dedica a hacer el aseo en las casas.
0: Es que muchas veces creo que pensamos o vemos un problema y pensamos que ahí termina el problema. O esa persona está sufriendo de eso, entonces esa persona tiene, no sé, una discapacidad. Y entonces, pues, está esa persona es la que se limita. Y en realidad son las familias. O sea, todas las familias, para bien o para mal, se ven afectadas de lo que pasa en cual cualquier elemento de esa familia, ¿no? Claro. Y en estas comunidades las familias son muy grandes. Y los abuelitos a veces tienen que tomar roles... De, de, de todo, o sea, de, como una generación bajo, como si fueran los papás, como si fueran este los que los están educando, hasta amigos para convivir, o sea, como se con mueve parte? la dinámica
1: familiar. Claro,
0: ¿no? y, y cuando toca sanar o reparar o ayudar, no basta con solamente ayudar a una persona de ese núcleo, porque sí, es mejor que nada... Pero no, no, no estás... Tenemos que hacer intervenciones integrales. Exactamente. O sea, no, no estás llegando a, 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 a lo que en realidad está pasando. Estás dando
1: una aspirina para el cáncer, ¿no? Sí. Ah, una curita. Es. Pues mira... Justo ese es la, la famosa, el impacto, no la trascendencia claro. de la pena, no al final todos estos niños, también empezamos a trabajar con niños, en, en Latinoamérica se está acuñando un término que se llama NAPES, que son los niños, niñas y adolescentes con referente adulto de crianza privado de su libertad, es decir… No solo los hijos de las personas que están en reclusión tienen la trascendencia o sufren la trascendencia de la pena. Uno de los primeros impactos es el cambio en, el rol, en los roles familiares y en la dinámica. Sí. Los niños de 14 años se convierten en cuidadores. O sea, Hasta
0: más chiquitos. Toda la familia
1: cambia en torno a la mujer o a la persona que está presa. La, el, los recursos económicos, porque en México la justicia ni es pronta, ni es justa, ni es equitativa, ni es gratuita. Entonces, todos los recursos se empiezan a ir para pagar al abogado, para ir a pagar la visita, para ir a darle dinero sí, para, que para que el que agua. A veces
0: cuesta algo tan simple que al principio mencionabas, yo fui muy afortunada de que mi mamá me traía de comer todos los días. ¿Cuántas personas o cuántas mamás no quisieran llevarles a sus hijas algo, Claro, claro. Pero okay. lo que les cuesta es muchísimo mayor de claro. lo que les va a ayudar o claro, beneficiar. Claro, porque además persona. mi mamá,
1: y mi mamá era una persona, bueno, es una persona jubilada uh -huh. que podía darse el tiempo de hacerme de comer y de irse a firmar, a formar una hora y media en la cola para entrar sí, a darme de comer a las dos. La señora esta no tiene para irse a formar no. porque o trabaja, claro. o cuida a no, los niños llega? chiquitos, o sea, Claro que toda la dinámica familiar cambia, ¿no? O sea, el rol, los cuidados, lo que me decías hace rato. ¿Qué tanto impacto tiene que un niño viva dentro del Cerezo? Cuando yo te digo que la señora esta tendría que cuidar todavía un bebé a de 0 a tres años, mejor que se quede cuidada en el Cerezo. Porque en la colonia en donde vive, el de junto se droga. En la esquina venden drogas. Sí, yo lo vi
0: desde mi privilegio en de esquina. decir... A ver, de, estar en, de que un niño esté encerrado... Claro. A que tenga una libertad. Y yo me imaginé un lugar... San, sano Claro, nical, yo si hubiera tenido un hijo, sí, que por se vaya en casa, del no, mundo, pero no me hubiera
1: permitido que viviera en el centro penitenciario Claro, pero eso, o ¿no? ¿no? sea, como dices, hablamos desde, desde el mi privilegio. privilegio del hombre blanco hegemónico, ¿no? Claro, <risa> me queda muy claro.
0: Pensándolo estamos... desde esta forma, hay casos, ¿no? Hay, hay momentos donde sí, el niño, Llamémoslo como sea, Carlos, Juanito, de hecho, tiene una vida más sana y está a salvo, preso, con su mamá, aunque no tenga esa... Yo ya estaba pensando en la estimulación temprana. Y, o sea, es un bebé, tiene que conocer otras cosas, ni modo que esté encerrado. Pero en esos casos, ya, o sea, ya no estamos regresando al lujo, ya no, no hay que pensar en darles juguetes. Hay que ver las necesidades básicas. Y si en, en el hogar donde va a estar sin su mamá, libre en realidad va a ser una condena va a correr más riesgo y va a correr más riesgo pues, pues sí creo que es mejor
1: claro o sea, los niños ahí. que viven acompañan a sus mamás que están presas viven en unos ambientes diferentes pero creo que aquí digo lo que hay que, que pensar es en este contexto y en esta problemática social que tenemos nosotros empezamos a trabajar con niños me dicen ¿de qué años a qué años tienes niños? pues tengo hoy tengo de 0 a 18 porque los niños de hace 8 años que tenían 8 años hoy tienen 16 sí. y los hermanos cuando entró la hermana, tenían 14 años, Ocho años después ya tienen 20, ¿y qué hago? Les digo, bueno, ya, Dios, gracias, sí, ya, ya, ya cumpliste 12, ya no puedes estar en Demos Esperanza, que Dios te bendiga, ¿no? Claro, creciendo, que vamos creciendo, claro. el proyecto va creciendo, la, 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 los niños van creciendo, y bueno, pues al final, te digo, la trascendencia de la pena es un golpe fuertísimo, porque además, ahora te pongo en el caso de la abuela que se llama Doña Carmen, ¿Qué es la mamá de una secuestradora? Si secuestró o no. Uh -huh. Ese es otro tema. La señora es la mamá de una secuestradora. La señora es la mamá de una asesina. Y le van a dar una sentencia a su hija de 50 años. No, y, y ahora. Lo que eso te
0: genera a la mamá claro. en su comunidad, ¿no? ¿Quién va a querer que la ah, mamá no, de sí, una tengo, secuestradora. Tengo,
1: tengo muchos niños que. Que, que están eh, viven en una doble realidad, viven con estrés, con ansiedad, con niños que no quieren ver a su mamá porque están enojados con ella, porque la claro. abandonó. Y entonces hay que explicarles, pero hay que explicarle al todo el contexto familiar.
0: Sí, pero un ¿no? niño, o sea, ¿cómo lo va a entender?
1: Un o niño sea, de ocho años que dice, no quiero ver a mi mamá porque me abandonó. Qué, qué, di no.
0: qué difícil, qué y duro qué, para la mamá.
1: Cuando hablo con la abuela y oigo el diálogo, el, 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 la narrativa de la abuela, digo, pues claro. O sea, estamos exactamente igual.
0: Sí, y ya y ya... la
1: abuela también lo está abandonando, porque además la abuela lo sí. está abandonando Parece. para irse a trabajar. O sea, a esos niños los veo abandonados por la mamá y abandonados por la abuela, criados por las hermanas.
0: Y luego esperamos que esos niños no cometan ningún delito, que estén sanos, a pesar no, de que tienen una huella claro, de abandono enorme. Y además enorme. llegan, y pobres, porque llegan las abuelas a
1: regañarlos, tú porque no y más contra las niñas, porque además las niñas tienen culturalmente el deber de cuidar, ¿no? Entonces, la de 14, 16 años tiene que cuidar al hermano de 18 y de 20, y tiene que cuidar al chiquito y les tiene que lavar la ropa y dice, madre santa, aparte de todo ya se consiguió... La empleada doméstica la abuela no con la pobre niña de 15 años que no tiene ni para dónde entonces esto es un poco lo que trabajamos buscamos una con la parte asistencial de conseguirles eh, pues una despensa ropa útiles pues, que ayuden que se ayuden en las familias y la otra en el centro de Musa esperanza pues lo que buscamos es que tengan un espacio sí. de confort, ¿no? Hay, o sea, los niños llegan y así de, ay, no, yo prefiero estar aquí en mi casa porque mi papá es alcohólico y nada más llega a gritarnos, ¿no? Claro, con tanto problema, por supuesto, vengan y estemos, sí. y qué mejor que estén en un lugar seguro, acompañados de los voluntarios, acompañados de nosotras, y bueno, pues eso es lo que buscamos, Alma, sí. hacer un programa que realmente, mira, yo... Yo no sé si cambio vidas.
0: Sí, sí lo hace.
1: Ni sé si transformo vidas. A mí me gusta más pensar que acompaño a estos niños un poco con mi experiencia, ¿no? O sea, a lo mejor de, de decir... A ver, también es
0: imposible pensar que podemos cambiar un problema sistémico con una... Aunque a pesar de ser una organización muy grande con una sola organización o una fundación, ¿no? Pero creo que sí cambias vidas porque... O sea, le has cambiado la vida a cada uno de sus niños, al, al, no estoy diciendo que la hayas perfeccionado. No has cambiado la vida por completo, pero sí has cambiado esa vida. Claro. O sea, es esa forma de, de ver el mundo, tan siquiera presentarles una realidad diferente, para que dejen de normalizar todos los traumas que, hay, que, que han pasado en su infancia y que ven. Y no, si no están expuestos a que existe un espacio donde no me van a gritar, no me van a pegar, si nunca han conocido que existe X y Z, pues no tienen ni siquiera la opción de intentarlo. Claro, ¿no? Y lo que creo que tú has hecho junto con tu hermana y la fundación, la organización, es precisamente de, de enseñarles que existe esta otra realidad. No puedes cambiar la vida. Si pensamos que cambiar la vida significa cambiar su vida familiar y cambiar el contexto, no, eso te necesitarías el apoyo y necesitaríamos todos como comunidad, gobierno, apoyar a estas familias no una de solo entrando por un lado no imposible pero sí estás cambiando la vida de estas personas o yo pienso porque les estás enseñando otra realidad les estás ofreciendo cariño amor respeto valores súper importantes que regresando a mi infancia yo aprendí de una forma muy bonita y privilegiadamente fui a colegios que hasta era como, ay, ya no quiero hacer el valor del mes porque ya estoy cansada, ¿no? O sea, yo, ¿por qué tengo que escribir? ¿Qué significa la amistad para mí? Si tengo a mis amigas. Exactamente. Hay, hay muchas personas, esa no, es, esa no es la norma, hay muchas, muchas personas en el mundo que nunca han tenido una relación o un vínculo sano, donde... Se respeten los roles, donde se respete la jerarquía, donde respetes que eres un niño. O sea, claro. no puedes pedirle a alguien de 14 años que se haga responsable de un bebé y, y lave y, y haga todas estas cosas. Claro. Le estás quitando su niñez, sí,
1: su es. infancia.
0: Sí. Solamente te, te interrumpí porque acabas de decir, como, y al principio creo que lo mencionaste, como, bueno, yo no sé este, qué, o sea, tan extraordinario soy <risa> o qué. Y yo, si puedo servir de algún espejo por un microsegundo en este día de tu vida, te quiero decir que lo poco que conozco y lo que he investigado y lo que he visto y después de esta plática, sí eres una mujer extraordinaria y sí estás cambiando vidas, porque Gracias. hay veces que pensamos que es algo significativo, y, y le estás cambiando la vida a una persona 100%, o sea, imagínate, me dijiste, cien, ¿cuántos niños? 130. 130 niños, 130 vidas en tu infancia, que, o sea, imagínate, si no tuvieran esta experiencia, su vida a lo mejor seguir, seguiría igual, y, al, y ahorita van a seguir por el mismo camino, ¿no? No, ¿no? no estás pavimentando un nuevo futuro, pero sí les estás demostrando que existe una forma diferente y que, de vivirla y ahora en su mochilita de herramientas para la vida tiene. tienen valores. Para mí eso es, o sea, increíble.
1: Oye, pues espero que espero que así sea, que tengan valores y sobre todo gracias por tus palabras, de verdad es que la, la, lo agradezco. Me las llevo, las tomo y me las llevo en el corazón porque me motivan, pero además me motivan, ¿no? Creo que hoy quiero platicarte que el que platicaba hace ratito con, con Aldo que estos espacios para mí hoy, hoy los veo importantes porque no... No me había yo como dedicado a, a, a platicar, ¿no? Además, es un tema como personal, ¿no? Uy, hoy hoy, hoy, por ya, hoy la... sí ya me río, pero antes no me reía, ¿no? Entonces, este a mí me interesa que, que la gente sepa y que, que, que lo conozca, ¿no? porque Para que además se sumen. Yo espero que algún día alguien llegue a ser gobernador y nos abra la puerta y escuche lo que podemos hacer, ¿no? Lo que hemos hecho, porque hace rato decías algo bien, bien claro, ¿no? Una sola persona, una sola fundación no lo podría hacer... Pero en Puebla una sola fundación sí lo puede hacer y lo está haciendo. Hoy van a mandar a todas las mujeres al Cerezo Penitenciario de San Miguel de Ciudad Cerdán. Todas las mujeres que estén presas uh -huh. en el estado de Puebla las van a llevar a Ciudad Cerdán. Ciudad Cerdán está a dos horas y media de Puebla si tienes un coche Digno. que te lleve y te regrese. ¿no? Sí. Entonces va a ser muy complicado para muchas personas, empezando para las familias, ir a ver a sus hijas hasta allá llevar a sus niños hasta allá, tristemente hoy llegan a verlos y no las dejan entrar. Entonces, ya que se aventó la abuelita, porque tengo abuelitas de 45 años, pero tengo otras de 65, sí. que tienen a niños de 65. años. la travesía años.
0: para llegar, ya lo que Ya que implica. llegaron,
1: no las dejan pasar. No. Tengo una bebida, Tomasa, que se puso a llorar así, no sabes, amargamente. Mira que 10 años después yo lloré con ella. Así es que le hice sus frijoles con chile... Y no me dejaron pasar los frijoles. Ve, la, ve el detalle de lo que implica cocinar, ¿no? O sea, cuando estás picando, cuando estás... llevando. Digo, las mamás no sabemos, en Navidad no lo en deben coche. de saber, ¿no? Qué tal nos guisan, pero bueno, pasan toda la semana. Es el placer de... de, de quiero guisar algo para que la gente a la que amo disfrute... Sí, es una mucho, comida va, mucho más allá
0: de unos frijoles.
1: Entonces, lloraba y lloraba y lloraba. Y llegan, no les dejan entrar, no les dejaron entrar con sábana, con tarapés, ¿no? o sea. Yo estoy segura que el gobernador no sabe esto.
0: Obviamente no. ¿No?
1: O sea, porque digo, eso es inhumano. Acaban de llevarse a los últimos tres bebés que estaban aquí en, en San Pedro Cholula. Les dan rancho. El rancho es la comida que ofrecen los centros penitenciarios. Claro que tengo niños con diarrea, enfermos, no les dan los pañales, les llevas cosas y no se las entregan. Entonces, digo, hay 20 bebés presos. ¿Tú crees que no podríamos trabajar para esos bebés presos? No. 20 bebés en prisión. Sí. ¿tú crees que no podríamos trabajar como sociedad para esos 20 bebés, darles un espacio digno y un espacio bonito y llevarles estimulación, temporal? porque además ya conseguimos el recurso para poner la ludoteca dentro del cerezo de Ciudad sí. Cerdán entonces digo, lo que necesitamos es voluntad Alma Victoria, voluntad voluntad del político, voluntad de la gente voluntad que tuya que me digas sí quiero, sí quiero apadrinar a uno de esos bebés, voluntad de... estábamos en un centro de atención eh, nos prestó Casa del Suelo, un espacio, ya no los quitó, ya nos dijo que no, duramos tres meses, ya nos fuimos. ¿por,
0: ¿Por qué? Porque ¿no? íbamos a
1: hacer un convenio y ya no, ya, res, van, ya no nos los van a prestar, lo van a rentar y no nos da para rentar un espacio. Qué, Entonces, qué
0: difícil, qué fuerte, porque justo estás diciendo cosas, necesitamos como estas personas, sí, pero estas personas en cargos que tengan ese poder, ¿no? Porque yo te puedo claro, decir, yo, Alma Victoria claro. Rojas, Alex, cuentas con todo mi tiempo que pueda, ¿no? Pero yo qué influencia puedo tener en, pero en mucha, una decisión porque estás grande,
1: ¿no? Claro, o sea, pero no o sea, lo sabemos. A lo mejor mañana no? llegas a ser ¿Algo? gobernadora o presidenta del DIF o algo, no, no, no importa. Lo sabemos, o sea,
0: pero pero todos lo que quiero
1: podemos, regresar es... Sí, la,
0: sí to todos podemos. Todos volu podemos apadrinar, claro, ser voluntarios... A ver, algo que a mí me gusta, y no lo quiero cam cambiar el tema al teletón, pero algo que a mí me gusta mucho, que es una mega organización y hay gente que le choca, hay gente que no. A mí se me hace una organización excepcional. Y al final, también veo el boteo y cómo las mismas mamás, las familias que tomaron 85 camiones para llegar a su terapia, se van con su alcancía con su bote. y regresan sus 100 pesos que recolectaron en, no sé, seis meses. Y yo, estúpidamente, porque esto me da muchísima pena mencionarlo, una vez le dije a mi papá, como, ¿por qué hacen eso? O sea, 100 pesos, mejor llévate tú la alcancía con tus amigos, o yo. O sea, como que, ¿por qué les estamos pidiendo a estas personas que apenas si pueden dar un peso, que den un peso? O sea, no es, no, uno no es justo y dos no sirve. Gran error. O sea, en mi mente, ignorante de ese momento, pensaba que solamente pueden ayudar las personas súper ricas o los grandes corporativos, y no, el, todo el lema de Fernando precisamente es que cada mexicano, si todos los mexicanos diéramos un peso, se pueden construir estos... Grandes estos, cosas. Estos claro. Un peso, pero todos los mexicanos. O sea, es algo que yo, yo, de lo que más me llevo del crit, además de mis amistades, que regresando al vínculo que haces, o saco yo con los niños, uno de mis niños favoritos, que creo que ven mis podcasts, así que si ves esto, Lian, que tengas un excelente día... Ese, justo ese, esa conexión de, o sea, esas amistades que yo tengo con los niños para mí son invaluables, pero además de eso, lo que me llevo de, del teletón para el resto de mi vida es decir, un, o sea, el granito de arena aporta, si todos lo, damos un poquito, funciona, no necesariamente, o sea, esa mentalidad que yo sí, siempre he tenido de no solamente, tienes que ser muy muy grande, tener mucho poder, lo acabo de decir, o sea, y me quiero autocorregir, cuando dije, yo Alma Victoria ¿qué voy a hacer? ¿necesitaría ser gobernadora? No, yo Alma Victoria con mi podcast de Podría ser Podcast, puedo estoy ayudando de alguna u otra forma y creo que en tu organización justo necesitamos esas personas que tengan esa mentalidad de lo que yo sí puedo aportar lo voy a dar en mi circunstancia, en mis capacidades porque sí cambias vidas y sí, sí funciona.
1: Claro. Además, creo que, eh, creo que como, como, como te dicho desde un principio, es una, es una intervención de prevención. O sea, aquí lo estamos, estamos buscando que a futuro todos queremos un lugar más seguro para vivir. Sí. Y, y, y es algo por lo que sí podemos hacer. Dirías tú, me voy a ir horrible. No podemos sí. hacer muchas cosas en contra del cáncer o la obesidad infantil. O, o a lo mejor de la obesidad todavía sí, pero contra el cáncer no lo sabe. nadie sabe cómo, cómo evitarlo. Todos queremos una, oh, un, sí, un, no nos, un lugar, no nos han, no, no han dicho claro, los laboratorios. <risa> Todos queremos una ciudad, una sociedad más más segura. Todos claro. queremos que nuestras hijas salgan a la calle tranquilamente. Todos queremos que nuestros hijos salgan tranquilamente. Yo muchas veces lo dije. Yo puedo, yo si hubiera tenido hijos, estoy segura que les hubiera dado la mejor universidad del mundo y que tendrían ahorita el carro, el carrazo del mundo, porque hubiera yo trabajado
0: sí,
1: infinitamente la... para que mis hijas tuvieran. Todo lo que yo no tuve, porque así crecí en la generación de la austeridad, de la carencia, le voy a dar a mis hijos todo lo que no tuve y le quité todo lo que sí, pero nadie me iba a decir que cuando mi hijo estuviera aquí afuera de la isla, alguien le metiera un balazo para quitarle el coche, ¿cómo podría yo prevenir eso más que trabajando con al que le tengo que dar la oportunidad de encontrar un trabajo? al que le tengo lo a otra persona a la que le tengo lo, por, dar la oportunidad. Yo sé y entiendo el tema del centro penitenciario y la gente que está en el eso todo el mundo decimos los delincuentes, los malos. Pero cuántas personas pero los niños ahí. no son ni los delincuentes ni los malos. Estos pequeños, de verdad, son unos seres maravillosos, son niños con muchas carencias, más allá de económicas afectivas, y que realmente necesitan estos espacios, ¿no? Y que lo que sí te digo es que creo que lo que necesitamos son voluntades. Hoy tenemos una fundación, hoy tenemos un proyecto ya hecho, somos donatarias autorizadas, tenemos, nos, el año pasado nos ganamos, nos dieron nuestra certificación de transparencia y rendición de cuentas, porque mucha gente dice, ¿en qué está? Acá está, y puedes venir todos los días a ver dónde está el dinero, y puedes venir a hacer cosas, y puedes ir a tocar puertas, ¿no? en una de esas alguien yo mi hermana sueña con el hombre rico que tenga un terreno que nos done para poner esto porque además las grandes fundaciones pusieron por terrenos donados somos donatarias claro. autorizadas entonces además creo que el tema de la donata, de, de ser donatea, donatario autorizado es muy claro es, es, es fue una filosofía y un propósito es el gobierno no puede tener tantos programas como quisiera porque entonces tendría que solucionar la vida, pero le permite a las organizaciones de la sociedad civil que parte de lo que me vas a pagar a mí de impuestos se los des a ellas, para que ellas lo administren y lo ejecuten en programas específicos. Uh -huh. En dos palabras, el gobierno no tiene un programa que rehabilite habilidades socioafectivas de los niños y tú, empresario, me puedes dar a mí el 7% de tus utilidades anuales y vas a saber dónde está el dinero, porque además, tú sí, cuando yo pago el IVA, no sé a dónde fue Milana Cuando yo pago el ISR, no sé a dónde fue Milana. Pero si tú me, pagas a mí, me, 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 me aportas a sí, mi asociación civil, puedes venir todos los días a preguntarme, oye, ¿dónde está mi lana? Sí. Acá está tu lana. Mira, sí. con el terreno que me diste, construimos... Este está, está muy bonito. <risa> 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 Por cierto ahorita ¿No? ¿Puedes, contactamos puedes, ya. contactamos al de aquí junto ¿no? puedes, puedes darme un terreno <risa> acá Alex. está, aquí estamos haciendo esto sí. digo al final Televisa uh -huh. con el teletón y el crit eso hace, eso hizo al final claro. lo que hace es no le voy a dar mis impuestos además no, ni siquiera le puede dar sus impuestos completos, tío, solo le puede dar un porcentaje de lo, de, de lo que tiene que declarar de impuestos entonces claro que son programas que juntos podemos hacer ¿no? Sí. entonces creo que la, la propuesta y lo rescatable de este podcast que me encanta que me hayas invitado es que veamos a estos niños que veamos hasta, hasta a este sector de la población que ha estado olvidado porque desde el 2016 para acá todos nos fuimos a ver a los de 0 a 3 años está reinserta sí. que solo ve a esos niños y, y que entonces eh, em, sobre, estamos con ellos con ellos pero habemos otros espacios, habemos otras fundaciones que no solo estamos viendo a estos niños, ¿no? que ya los vimos, porque además yo te puedo jurar, y, y, y me atrevo a decirlo así abiertamente, que el problema de los niños que viven dentro de un centro penitenciario en Puebla, si la administración pública nos permite trabajar, está resuelto. Les vamos a poner una ludoteca, les vamos a trabajar un programa, Angélica Ávila es nuestra pediatra y Juana Bonilla, maravillosas personas, Juana tiene una clínica particular a donde los niños llegan y no les cobra un peso. Bueno, hasta les da de comer a las abuelas cuando las lleva. Y, a, y Angélica nos dedica un día completo para ir a, 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 este, a revisar niños. O sea, completitos. O sea, hay voluntad, hay, ¿no? El tema es que hay otros 500 niños fuera con los que tenemos que trabajar, con los que tenemos que desarrollar otro tipo de habilidades socioafectivas. no solo con ellos, con todos. A mí me queda claro, por eso tengo mi programa de ludotecas, sí. a mí me queda claro que hay que trabajar hoy más que nada en reforzar valores, ¿no? Ya vimos el tema de los chavos estos que se anduvieron golpeando, el chico que golpeó a este, o sea, me queda claro que sí. es muy importante de hecho ese es un proyecto que vamos a empezar a trabajar, queremos empezar a trabajar con las instituciones públicas a decir, digo privadas, de llegar a la universidad y decirle permíteme hablar con tus chavos, eh, vender los cursos para que obviamente este uh -huh. dinero se vaya para el mismo programa te voy a decir que es un delito te voy a decir que el que te subas al coche con tu amigo y le vendas una pastilla es un delito, no es que hay, me, te sí. quiero vender mi no, sí, se llama narcomenudeo no, 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 es le vendo a mis amigos aquí he comido de mi María. No, querido, se llama un delito, ¿no? El que mandas fotografías de tu amiga, el chavo de la prepa que le manda fotografías de su novia, porque la novia se le ocurrió mandarle una fotografía en bikini, se llama pornografía infantil, se llama pornografía y no prescribe. Así que si en 10 años te vuelven a agarrar por algo, vas a ir a la, a, a la cárcel, porque afortunadamente está hoy la ley Olimpia. O sea, todas estas cosas que creen que pueden pasarse por el arco del triunfo. Uh -huh. Se llama delito. Eso que haces no está bien, porque lo estamos aprendiendo en otro lado. Te digo que la generación de la, la carencia educamos a hijos que ahora tienen todo y no valoran nada, ¿no? Y entonces les hace muy fácil bajarse a golpear al señor que trabaja. O sea, eso que hiciste es un delito. Sí. ¿No? Y hay que educar al hijo y hay que educar a los papás, ¿no? O Saber alto. Esos son, son programas que tenemos que trabajar en todos los estratos, porque no solamente los pobres los pobres están en la cárcel, pero todos tenemos la posibilidad de llegar en algún momento. Entonces creo que ese es lo que lo que hay que celebrar, que podamos visibilizar en estos espacios sí. esta realidad, no, porque hay hay otros chicos que están por allá, el chico de leivero que también a, abusó de unos niños en un kinder, el, o sea, no estamos eh, los delitos de la cárcel y del hospital no estamos exentos absolutamente nadie y eso se lo puede decir mi madre.
0: <risa> sí, qué fuerte y qué, porque, qué, qué, bonita, qué bonita conclusión. Muchas gracias. Eh, gracias verdaderamente. A Igual aquí abajo vamos a anotar toda la información del grupo pro niñez para cualquier persona que escuche esto y quiera aportar de cualquier manera, ya no necesariamente apadrinar, pero a lo mejor ser voluntario, alguna idea, algún contacto. Pues de gente con buen corazón gente hay que sensibilizarnos un poquito Este, contacten a Alex este, muchas gracias antes de terminar me gustaría hacerte unas preguntas que con esto inauguramos las nuevas tres preguntas de la segunda temporada Ay, caray. que vamos a hacer a todos los invitados no tiene nada que ver con tu tema y no tiene nada que ver con nada en el mundo, simplemente okay. son preguntas curiosas que me gustaría hacerte Vale. La primera es, si te pudieras teletransportar, ¿viajarías al pasado o al futuro y por qué?
1: ¡Guau! Wow. Si me pudiera transportar, mmm, yo creo que al pasado. Yo creo que al pasado y cambiaría muchas cosas, ¿no? Muchas decisiones que tomé, creo que sería lo que me gustaría ir a cambiar y a disfrutar más. ¿no? Okay. a disfrutar más, creo que dentro de las cosas que podría disfrutar seguiría disfrutando a mis sobrinos de niños, es lo mejor que del mundo, ser tío <ríe> ser tía, <ríe> pod 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 podría regresarme a disfrutarlos los sigo disfrutando, pero ya, ya después de ya los 20 sea. años ya no te pelan ya tienen otra cosa, ¿no? <ríe> pero los disfruté muchísimo sobre todo me los llevaba yo de vacaciones, sola, sin sus papás y era lo, me lo mejor que podía
0: pasar wow, qué padre, ok, entonces viajar al pasado, disfrutar más y cambiar algunas cosas Siguiente pregunta. ¿Cuál crees que se, sería el peor arom, aroma de una vela?
1: ¿El peor o sea, aroma? Entras a una
0: aroma. tienda de velas. ¿Cuál es el peor aroma que podrían crear?
1: ¿El peor aroma? Pues como un aroma a cigarro, ¿no?
0: Cigarro. Que olor a cigarro,
1: ¿no? Como sí. que sería el peor aroma que, que podría haber de una vela.
0: Puede ser. Y por último, que esta también estuvo en nuestra primera temporada y ojalá la mantengamos esta pregunta aquí siempre porque ha tenido mucha interacción y a las personas les gusta mucho. Y a mí me interesa saber, si es que crees en el cielo, ¿qué te gustaría que te dijera Dios al llegar ahí?
1: Ay, sí creo en el cielo y creo que me gustaría que Dios me dijera, ven a echarle un vistazo desde acá cómo se vio tu vida. O sea, como dijiste, me dijiste que no tocabas vidas, ven a ver lo que hiciste.
0: Wow, poder ver tu vida bajo los ojos, de, ojos Dios. de Dios. Qué bonita respuesta. Creo que ha sido mi favorita.
1: Eso me encantaría.
0: Wow. Muchísimas gracias. Otra vez, muchísimas gracias, Alex. Y gracias a todos los que nos escuchan. Gracias, Roy, Pues por compartir estos minutos con nosotros en Podría ser Podcast. Una conversación de 10X México. Eso es todo. Gracias. Te terminamos. Gracias a todos. Nada más, te voy a interrumpir un segundo. Quiero corroborar, Roy, ¿ya estamos grabando? Ya, yeah, yeah. yeah, ok. Yeah. Y esto lo vamos a insertar al final de, del episodio. Solamente una pequeña explicación. Ya habíamos concluido estábamos platicando Alex y yo y me siguió contando cosas súper interesantes. Y dije, necesitamos anexar esto a, nuestra, este, a nuestro podcast. Originalmente yo tenía pensado que este episodio fuera exclusivamente lo que es la parte 2 del episodio, que es precisamente cómo, es, cómo funciona la organización. Pero... Algo que me gustó mucho, de hecho, la semana pasada cuando me entrevistaron por primera vez fue algo muy extraño en la UAP. Yo, yo nunca había estado <risa> en un podcast y me, me preguntaron que por qué hacíamos Podría Hacer Podcast. Y al final dije, es que sabes qué, 10X México valora mucho como el sentido humano de las personas. O sea, y yo como ser humano, Alma Victoria, fuera de 10X, también valoro mucho que un ser humano sea un buen ser humano. Y aprecio <risa> muchísimo... Como que el la razón detrás, lo que nos motiva, ¿no? A hacer las cosas, el por qué. Y entonces ahí salió, pues, al lo, tener no era esta lo experiencia que menos te tuya, sí, no, no, no. Le agradecí a Alex y te lo vuelvo a decir y te lo voy a decir infinitamente, gracias por tu vulnerabilidad, gracias por compartir el espacio, compartir tus historias, porque no es fácil y es traumático y, y lo hiciste muy abiertamente con alguien que acabas de conocer, o sea, gracias Wendy por la conexión, pero yo no tenía una relación contigo previo a esto claro. y entonces yo aprecio muchísimo eso ¿eh? y en este espacio que yo ahorita estoy conduciendo, siendo host, eh, creo que también es mi responsabilidad reconocer eso y agradecértelo, que es lo que hice cuando apagamos las cámaras y los micrófonos. Y eso desencadenó Todo otra chisme. conversación. Y ahora lo que sí quiero poner, y a lo que voy con mi gran explicación, que creo que ya me explayé de los dos minutos, es precisamente me estabas contando como pues, estos retos como mujer en tu misma organización, los retos que has tenido con las instituciones de que te quieren poner... Altos, barreras, yo lo veo, ¿no? Sí, claro, obstáculos. Obstáculos. Claro. Al final
1: creo que seguimos eh, viviendo esta violencia institucional de género, ¿no? Que es en contra, literal, de las mujeres que están presas y de las personas que lo estamos liderando porque casual somos puras mujeres, ¿no? O sea, mi hermana, yo, yo sí. sea, siempre, y la que va y la que se para y al final la que siempre tiene el argumento para discutir, ¿no? O para discernir con ellos soy yo, ¿no? Entonces... Siempre es como esta parte en donde la gente quiere opinar y quiere decir, y es que así, y es que... Pero el primer requisito así que pusieron fue... Las personas que colaboran dentro del programa de Pro Niñez uh -huh. eh, no pueden haber estado en la cárcel ni pueden haber tenido este algún contacto anterior, ¿no? Yo así como, ¿cómo? O sea... ¿Cómo que no puedes estar? O sea, literal era tú sí. no entras, ¿no? O sea, fue pues, como, como, como lo que decías, ¿no? Me excluyeron, literal, como cuando te eligen tú si juegas, tú no juegas, y si eres no, el. Así. Entonces, y groseramente. Groseramente, o sea, ¿no? O sea, tú no. Entonces sí. fue cuando dije, a ver, permíteme, es mi proyecto, sí. es mi programa. Ahí sí, con todo el enojo, la tristeza sí. y muy triste, la verdad, sí dije, me voy. O sí. sea, no me quieres a mí, no me quieres a mi programa. Porque, o, ¿o tú qué crees? Que las cosas se, se juntan solas, o que la gente llega solita y me toca la puerta. O sea, es un trabajo que yo hice, que yo todos los días me levanto, que todos los días, oye, me cooperas, oye, me das, y que no puedes entrar, ¿no? Entonces, quiere decir que el sistema penitenciario no sí. cree en su trabajo. A ver, ya te metí a la cárcel. Un ejemplo, por ejemplo, fuimos a, ser, a Ciudad Cerdán y les dije, quiero llevarle a los niños pues una galleta una sí. gelatina un pastel algo no era un momento de visita y no no les puedes llevar nada porque se van a enojar las otras mujeres de que no les llevaste a todas dije ¿cuándo jamás en mi vida yo vi que las mujeres se enojaran? porque le llevábamos a los niños o sea tú como mujer entiendes claro que no. es un pastel para los niños es como cuando sí. llegas a una fiesta de cumpleaños y Allí, la, sí, a mí no me o sea, digo la verdad es que Creo que hay una cosa que las mujeres son bastante empáticas, bastante solidarias. Y así, ¿no? Entonces me, daba risa, me da risa cuando me dicen, ¿no? Es que se van a pelear si les llevas a una y otra. O sea, ¿Cómo lo, pueden saber más que alguien que lo saber? vivió? Y a lo que voy es que de repente así cosas que... Es que así no pasa. Y lo que te decía, solo las personas que hemos vivido sabemos lo que es el tiempo en reclusión. O sea, a ver, discúlpame, tú podrás ser el director, la directora, el go gobernador. Pero no dormiste ahí, no has dormido una sola noche ahí. No sabes lo que es estar ahí, o sea, que hable el que, el que sí estuvo, ¿no? Porque luego oigo que dicen, es que yo voy todos los sí, sí, tú vienes todos los días. No es lo mismo. Pero no es lo mismo el que vengas todos los días y que sabes que te vas a salir, ¿no? Que cuando acabe la hora de visita o cuando acabe tu hora laboral, te vas a ir. Los que estamos ahí,
0: los que dormimos ahí... Vivimos una vida totalmente diferente, ¿no? ¿No? Y, y una experiencia que te cambia totalmente la vida y, y que nadie lo va a poder entender, lo puedes explicar, yo puedo llegar a empatizar, pero no lo voy a entender de la misma forma que tú, que lo viviste.
1: Y además hay personas, porque hay personalidades que dirán, yo sí viví, sí, pero como figura pública viviste diferente, ¿no? Hay unas por ahí que fueron a exigir, y entonces, ¿qué me dicen ahí en Santa Marta Catitla? Ni la querían a la señora, porque nada más venía a exigir, nada más venía, claro, por ser figura pública, sí. puedes ponerte en, otra, en, otro, en otro escalón. Sí. Pero cuando no eres una figura pública, y al contrario, estás acusada por otra cosa que tiene que ver con algo político, mucho menos, o sea, vives exactamente igual que las demás, y entonces nada no me puedes venir a decir a mí cómo hacer las cosas o cómo una las cosas las hice yo yo, yo esto yo lo inventé me salió a mí de mi corazón de mi cabeza de lo, ¿no? y dos no viviste no dormiste una sola noche ahí el día que hayas dormido una sola noche ahí entonces sí me vienes a platicar sí. pero creo que es la gran diferencia no y la aportación probablemente que puede dar demos ¿no? que si sí hay alguien que sí vivió no una sino bastantes noches ahí y que tuve, tuve la oportunidad de de reflexionarnos y que hoy puedo darme cuenta de decir que sí, que no, ¿no?
0: Claro, claro, eso es invaluable, no sé, tienes una experiencia, una historia, gracias por compartirlo eh, y sé que es un fragmento de lo que en realidad de tienes que, que realidad. contar, este por contar y todo, eh, pero yo estoy súper agradecida contigo, con Wendy que nos conectó, por, por poder como que plasmar este pequeño fragmento de la historia que nos deciste contar hoy en Podría ser Podcast y se queda aquí para siempre y puede inspirar a muchas otras a muchas. personas. Y
1: además, por ejemplo, hablando de Wendy, o sea, a Wendy, por ejemplo, eso se le ocurrió algo maravilloso. Sí. El día del cumpleaños de su del bautizo de su niño dijo, no me den regalos, ¿no? Sí, me contó. Vamos a sumar todo lo que me den, lo metimos en un cochinito y nos dieron una aportación y nos regalaron una aportación que... Por supuesto que nos ayudó muchísimo, porque claro que sacamos reyes, claro que sacamos navidades, claro que arreglamos algunas cosas que teníamos que arreglar ahí en este en, en la biblioteca, ¿no?
0: Entonces, Sí, pagamos, qué bonito, o sea, pues, ejemplo, y eso lo puedes trasladar a, a muchas personas. A muchas, o sea, claro, yo voy a donar mi cumpleaños, ¿no? Claro, Entonces, yo... Eh, próximo mes a, yo decirle a todos mis amigos no me den nada porque no porque no porque este año claro. quiero regalar mi cumpleaños no o regalar mi graduación mi ba el bautismo bautizo o sea creo que e esa forma de, de dar es muy bonita porque no, no es nada más el monto económico que en este caso los amigos de Wendy y Felipe pudieron haber dado es el el transmitir claro. que tú prefieres que ayuden a otro niño a otra institución y el difundir que existe esa otra institución, ¿no? O sea, ¿cuántas personas no dijeron pues, que es Grupo Pro Niñez? Claro. Se meten, incluyéndome, me meto a investigar y digo, ah, wow, cariño.
1: No, y detallito, ¿verdad? O sea, con lo que nos dio, los niños llegan a la biblioteca sin desayunar. El curso de verano llegaban sin desayunar. Yo ya sabes, organicé mi curso de verano. Sí. Sí, sí, sí. A las nueve, de las nueve. Ah, ya los llegaban y el lunch a las nueve de la noche. ¿Por qué los...? ¿Qué no, no desayunan? No, es que vienen sin desayunar, están muriendo de hambre y mangos. Pues denles el lunch, ¿no? Bueno, pero ya les dábamos a las 9 lunch.
0: a sí, las doce. once qué, ¿qué les
1: dábamos? Bueno, pues consígueles el otro lunch. A las dos ya tienen hambre. Y la abuelita llegaba por ellos a las 4 Entonces, era desayuno, lunch, comida y luego pues no tienen para regresarse. Tuvimos padrinos, hasta que iban, no tenemos un vehículo. Uh -huh. Entonces, iban por ellos, tuvimos una chica así como de tu edad que iba por tres hermanitas, las iba en la mañana a su casa, no las iba a dejar y regresaba por ellas, ¿no? Uh -huh. No tiene hijos, ¿no? Entonces, ya quieres ser mamá y dice, "Ay, no sé, sí, qué rollo es esto de estar con porque al final la hicieron de mamá, o sea, ¿Sí? tenían que ir por los niños a su casa, llevárnoslos al curso de verano y regresarlos." Entonces, uh -huh. hasta esas cosas, hasta en eso pueden apoyar, ¿no? En, sí, todo todos preocupes. podemos ayudar todos de alguna forma todos podemos hacer algo por los demás
0: todos sí. podemos hacer algo ahora sí pues ya sí, cierre cierre de verdad de si no ahora seguir sí, platicando te invitamos a otro episodio a otro. en otro momento <ríe> muchísimas gracias muchas gracias, gracias. no gracias a ustedes claro, ya claro. ahora sí ya me voy porque yo también